0: 前世，今生。在十年前，有一个人的经历被炒得非常热，这个人叫唐江山，他经历了轮回，又转世投胎了。两三岁刚学会说话时，就能说一口地道的前世家乡方言。六岁时，他说要去找前世的爹，结果真被他找到了。在他前世的爹面前，如数家珍的把死之前的经历说了出来。前世爹一听，激动不已，终于认了这个儿子。前世今生两世人的相认，曾让所有人都唏嘘不已，热泪盈眶。这是一个美丽的谎言，还是美丽的神话呢？一九七六年。农历十一月，对唐崇进来说，他又生了一个儿子。由于之前已经生了四个儿子、四个女儿，所以再多这么一个儿子，对他来说也没什么惊喜了。但是这一天，对这个刚出生的男婴而言却是意义重大，因为他又转世投胎，重回了人间，取名唐江山。上面所说的这段话，差不多就是一篇神话小说的开头。那么，我们不妨从神话小说的角度来说说这件事。按照神话体系和规则，人死之后过了奈何桥是要喝孟婆汤的。喝下这碗汤之后，前世的记忆便会全部忘记。由于这碗汤有这种神奇的功能，所以在很多神话小说里被应用。但是，这个新出生的男婴似乎得到了孟婆的特殊照顾，他居然没喝孟婆汤。在两三岁那会儿，刚学会说话，开口就语惊四座，让小伙伴们都惊呆了。小男孩基本都有点调皮，唐江山也是如此。有一次，不知犯了什么错，被父亲追着打，唐江山突然抬头大喊一声。我不是你儿子。父亲唐崇进愣了一下，继而怒道：“嗯、啊，好你个小东西啊！打你两下，你就说出这种大逆不道的话？”唐江山却依然理直气壮地说：“我就不是你儿子，我的前世叫陈明道，我的父亲叫陈三爹，家在儋州新英镇黄玉村。”唐崇进以为是有人教唆这孩子乱说，追着又打，边打边骂。我叫你乱说，你个小东西，开口不说人话，老子打死你！可是从那时候起，唐江山就经常说他是儋州人，前世叫陈明道。唐崇进自然不信前世之说，就问他：“你一个小东西，你知道儋州在哪里吗？”唐江山说：“儋州在海南，靠海边的，我还会讲儋州话呢。”于是就说了几句叫唐崇进听不懂的儋州方言，唐崇进听完之后一下子就愣住了。他所居住的地方属于东方市，说的是闽南语，跟儋州语不相通，自然也是听不懂的。心想：这可就怪了啊！村里没人会讲这乱七八糟的儋州话呀，当然也不可能会有人教他。难不成他真的记得？前世的事情，唐江山见唐崇进还是将信将疑，撩起衣服，用小手指着腰部的胎记说：“这个疤痕你知道的吧？我现在告诉你，这不是胎记，是我前世留下的伤疤。我是在文化大革命期间被人打死的。在世时，我是村里的共青团支部书记、民兵干部。一九七六年九月的那天，村里的碾米机没了油。”我就找了七个人去外地买些柴油，在出村的时候啊，村里的人说让我们走小路，别走大路，因为那时候土地紧张，邻村之间呢经常因为土地问题大打出手，所以村村都是冤家。为了防止意外，嗯，乡亲们再三叮嘱，但是我当时年少气盛，当的又是民兵干部，没把这话放在心上。买了柴油回来时，大摇大摆的从别的村里经过。那时候人穷啊，命都不值钱，土地比命金贵多了。在经过那个村的时候啊，突然遭到了袭击，双方大打出手，结果包括我在内八个人死了六个，我后脑被砍了一刀，左腹被人捅了，然后又有颗子弹从我左腹的刀伤处穿过，重伤之下当场死亡。唐崇进彻底相信了这个儿子的前世之说。在他六岁那年，就答应了带他去儋州新英镇黄玉村。可是，答虽答应了，唐崇进这辈子也没怎么出过山，更别说去几百里外的地方了，根本不认识路。唐江山就说：“你只要带我出了东方市，到了儋州，我认识路，不用担心。”唐崇进心里还是不踏实，说：“即使是你认识路。”你怎么知道前世的爹还活在世上啊？唐江山说：“我有预感，我母亲已经死了，但爹还活着。”就这样，父子俩出发了。一路上还真的挺顺利。唐崇进他们走出东方市后，唐江山还真的认识路。在走到北门江的河边时，唐江山突然害怕起来，说：“这里。”就是我前世被打死的地方，唐崇庆说：“哦，既然是这样，那就赶快坐船过河吧，别在这里耽搁了。”两人过了河后，顺顺利利的到了黄玉村。在路上，唐江山还告诉唐崇庆：“我前世还有两个姐姐，两个妹妹，家里只有我一个男的，是独苗，所以爹娘十分疼爱我。”这也是我今生去认亲的主要原因，我不能让我爹伤心孤独一辈子。唐崇进心想：只要你真能认了前世的爹，那这事儿我也认了。进了村子，唐江山直接就找到了前世的家。进门后，看到一位老头，唐江山走到那老头的面前，用儋州话叫了声“爹”。老头被这突如其来的小孩叫得有点发懵。心想：“嗯，我什么时候有这么个小孩了？”唐江山激动地说：“爹，我就是你的儿子陈明道啊！”老头更懵了，愣愣的看着他不说话。唐江山又说：“那年我被人打死后，就托生到了东方市赶城的不墨村。我还记着你，没把你忘记，所以现在来找你了。哎，你不相信是吧？”来，我带你去我生前住过的房间。当下拉了陈三爹的手进了屋，浑如到了自己的家里，介绍哪间是他的卧房，哪张是他睡的床，并将以前用过的、玩过的东西一一指了出来。陈三爹听完之后，老泪纵横，拉着唐江山抱头痛哭。这时候，村里的人闻风而来。面对前世今生两世人的相认，都唏嘘不已，感动的落下泪来。父子俩抱着哭了良久，这才分开。唐江山抹了把眼泪，回头朝围观的村民点头示意，说：“谢谢你们来看我，我以前就是这村里的人，看到你们真好。”说话间，他看到了一个三十岁左右的中年妇女。目光停留在了他的身上，然后走上去向他笑了笑，说：“还记得我吗？”那妇女看着这个小孩，有点不知所措，缩了缩身子，退了两步。不想唐江山却上去一把拉住了他的手，说：“我知道，你叫谢树香，在前世你对我很好，所以我一直没把你忘记。”原来，唐江山死的时候。一是个二十岁的青年，那时候情窦初开，已有了恋爱的对象。这个名叫谢树香的人，就是他当时的初恋情人。谢树香看着眼前的小孩，还是无法与当年的恋人联系起来，甚至感到有些害怕。唐江山说：“你不用害怕，我现在是人，不是鬼，只是转世投胎了而已。”于是。把他们当年在什么地方散步，在什么地方玩等等往事说了一遍，谢树香这才相信，他真的是当年的陈明道。往日的情愫以及失去他之后的悲痛，再一次涌上心头，抱着他哭了起来。前世的恋人再次相逢，只是沧海桑田，物是人非，在场所有的人都痛惜不已。从此之后，唐江山就有了两个爹。由于两个爹都是他的生身之父，因此他谁也不亏待，对两位老人都一视同仁。许多年来，恪守孝道，对两个爹都非常好。一九九八年，唐江山接到黄玉村传来的消息，说陈三爹病重，可能不久于人世。唐江山得知后悲痛万分，就带了妻子梁泽新、儿子唐明前去黄玉村奔丧。陈三爹过世后，唐江山以陈明道的身份为前世之父办理丧事，事毕后也没回东方市，在黄玉村守孝三个月。说到这里，不管唐江山的转世之事是否真实，但他的这份孝心。却不容置疑，陈三爹老人虽说早年丧子，但在晚年的时候却能够再认前世的儿子，可谓老怀颇慰。这辈子应该也没有什么遗憾了。这就是唐江山托生转世的故事，是一个集神话和感人的亲情故事。作为一个听者或者说旁观者，看到这样的结局，应是欣慰的。甚至庆幸唐江山还有前世的记忆，不然的话，陈三爹老人在临终的时候该是多么的孤独、凄凉、悲伤。然而与此同时，这个故事并非是一本神话故事，若说就这样结束了，难免有点宣扬迷信之嫌，所以我还得继续说下去。唐江山的事情经过媒体报道以后，引起了极大的轰动。因为如果这件事是真的，人类的生命学说，现在的很多科学理论，岂非都得改写了？说实话，这样的事情，站在科学的角度是不可能发生的。那么，唐江山的转世之说，是不是假的呢？在说此事的真假之前。先说一下，在这个故事之外的一个重要人物，此人姓李，具体名字这里就不透露了，姑且称之为李先生。他是在得知唐江山的事件后，第一个撰写文章的人，也是因为他的文章《唐江山的转世之说》才被人所熟知。此后，经过海南一些媒体的报道，各大网络媒体纷纷转载。唐江山事件也越炒越悬，不得不说，国内部分媒体是不负责任的，没有经过采访和调查便报道了出来。不过，亏的是有不良媒体，也有认真负责的媒体。二零零七年，海南日报集团旗下的一家报社对此事件进行了深入调查，结果有点让人吃惊。在报社记者联系唐江山说要采访他时，唐江山欣然答应了，但他提出了一个要求：那位给他撰写文章的李先生必须在场。采访事件的当事人为什么一定要让第三者在场呢？其原因我不得而知。但是在采访过程中，很多问题都是李先生替唐江山做了回答，甚至是抢着回答。这未免让人觉得有点不可思议了啊！当记者毫不客气地阻止他这种行为时，李先生强调说：“我是一个几十岁的人了，不是小孩。如果这事儿不是真的，我不会写。”后来有人搜索发现，在其他网站，特别是一些佛学相关的网站上面，都有这位李先生给唐江山写的文章。在一篇文章的后面，他还呼吁大家。寄一些佛学的书给唐江山去看，让他学习。他对唐江山如此上心，其目的是什么呢？当唐江山与记者一问一答说完了前世今生的事情之后，记者问他：“你现在有什么想法和要求？”唐江山回答：“我想得到科学界的重视，帮我解开这个谜。”这时，李先生又插进来说：“他现在可以说是科学界的一个研究对象，希望引起科学界广泛关注。另外，他自身经济很困难，也希望得到科学界的帮助。”说到这里，大家应该也听明白了，这就是这件事的目的。而这位李先生呢，是策划和编撰这个神话的主要负责人。众所周知。神话传说并不是在所有的地方都可以产生的，它需要有合适的土壤。而黄峪村和不墨村这两个村子相当的封闭落后，看到满大街的人都说唐江山的转世奇闻，自然是深信不疑。这也正应了那句话：“假作真实，真亦假；谎言重复一千遍，也会成就真理。”庆幸的是，唐江山本性敦厚，是一个比较淳朴的、地地道道的农村人。他在被人牵着鼻子走的时候，并没有用此身份进行欺诈等违法行为。而且，值得肯定的是，他对陈三爹如同生父一般，极尽孝道。虽然说他的行为从某种程度上讲，替这个美丽的谎言圆了谎，但他本性纯良。给一位孤寡老人极大的心理安慰，使其含笑而终，这也许就是本故事唯一值得肯定的地方。